0: Vous écoutez RMC Vous écoutez RMC, il est 7h
1: RMC, Apolline Matin
0: le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour
2: Apolline, bonjour à tous. L'éternel recommencement à Paris, encore éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Battu 2-0 hier soir à Munich, vous entendrez la déception de Kylian Mbappé. Le Sénat qui vote l'article 7 de la réforme des retraites. La mobilisation continue ce matin dans les raffineries et chez les cheminots. Et puis un policier condamné à huit mois de prison avec sursis pour ne pas avoir porté secours à une femme menacée par son ancien compagnon.
0: Et c'est une désillusion de plus pour le parti Paris-Saint-Germain. Oui, c'est
2: la cinquième fois en sept ans que Paris est éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens avaient perdu 1-0 au match aller. Ils ont reperdu 2-0 au match retour hier soir contre le Bayern à Munich. Et c'est Kylian Mbappé qui résume le mieux la situation.
3: Quand on regarde
4: l'état des deux équipes, ils ont un grand effectif. Voilà, ils, sont... ils ont une équipe qui est bâtie pour... Pour gagner la Champions League, Euh, nous, hein, quand je l'ai dit en en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum, notre maximum c'est ça.
2: Alors jean Rességué, vous avez commenté le match hier soir pour RMC, vous êtes en direct de Munich ce matin, ça fait euh, un gadin de plus hein, pour le Paris Saint-Germain.
5: Oui, alors que l'on s'attendait à une équipe parisienne plus ambitieuse qu'au match allé on a eu droit à une formation désordonnée qui a malgré tout fait illusion l'espace d'une première période, malgré la rechute de Marquinhos au bout de 30 minutes, malgré deux parades de Donnarumma aussi pour que le PSG reste en vie, on a surtout vu Vitinha gaspiller une incroyable situation de but, sauvée sur la ligne par Delirte qui aurait pu changer la physionomie du match. Après, Après au retour des vestiaires, on a surtout eu la confirmation que Messi allait continuer d'être fantomatique et Bappé privé de les deux remarquablement muselés par l'animation mise en place par Nagelsmann, l'entraîneur munichois, et puis Verratti qui sombre au milieu, mis sous pression à l'origine des deux buts du Bayern comme l'an dernier à la même époque Paris s'arrête là comme très souvent sous l'air Qatari il ne reste plus qu'à sauver le minimum syndical conserver le titre de champion en s'imposant dès samedi soir à Brest
2: voilà, le Bayern qui se qualifie pour les quarts de finale, donc tout comme Milan qui a sorti Tottenham. Hier soir, les Milanais profitent de leur victoire 1-0 au match aller. Il y a eu 0-0 hier soir avec un excellent Mike Maignan dans le but côté italien. Tous les espoirs européens pour les Français maintenant reposent sur Nice en Conference League, La troisième compétition européenne, Nice qui sera en Moldavie à 18h45 en fin de journée pour affronter le, le shérif Tiraspol. Il est 7h03 sur RMC et écoutez ce qui s'est passé hier soir au Sénat.
3: Pour 201 contre 115 Le Sénat a adopté l'article 7
2: Voilà Gérard Larcher Annonçant le vote du fameux article 7 De la réforme des retraites Celui qui recule l'âge de départ à 64 ans Et l'interdiction du service politique à RMC L'Assemblée ne l'avait même pas examiné Et eh bien le Sénat vient de le voter Oui
6: c'était attendu, la droite sénatoriale Avait toujours défendu le report De l'âge légal à la retraite Ce n'est donc pas une surprise que cet article ait été Assez largement adopté D'ailleurs hier soir à la sortie de l'émission le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ne fanfaronne
7: pas. C'est une étape importante de franchir avec un article et un article majeur. C'est d'abord un vote de responsabilité du Sénat. Le Sénat a fait le choix de suivre le gouvernement et de soutenir ce texte sur la partie qui concerne l'âge. Ce n'est pas la satisfaction ni même du soulagement. La discussion
5: continue, le débat continue.
6: Le parcours parlementaire se poursuit, donc il reste désormais 13 articles à examiner jusqu'à dimanche minuit, date butoir, et le gouvernement souhaite bien sûr que les débats aillent jusqu'au bout du texte, jusqu'au vote, façon pour eux de légitimer la réforme. De son côté, l'opposition de gauche sénatoriale n'est pas surprise, le patron des socialistes au Sénat, Patrick canner estime qu'aujourd'hui, LR sert la soupe à Emmanuel Macron et s'interroge qui est l'idiot utile de l'autre, la gauche pour qui ce vote non on tamera pas la suite de la contestation dans la rue.
2: Et pendant ce temps, la grève continue hein, dans les sept raffineries de, de métropole. Elle est revotée jusqu'à mercredi prochain à Fézin, près de Lyon, avec des tensions dans environ 10% des stations ce matin. Les éboueurs aussi font la grève du ramassage des euh, poubelles dans plusieurs villes, reconnues à, à Nantes, à Libourne, à Orléans, la moitié des arrondissements touchés à Paris, 70% de grévistes à Antibes. Seulement un tiers des TGV, tient encore ce matin, le mouvement euh, continue chez les euh, cheminots. Mais alors jusqu'à quand, c'est toute la question. Et c'est ce que nous explique Marilyn Hotman, garde de Lyon à Paris pour RMC.
6: La grève
7: est reconduite jusqu'à demain 11h
6: Toutes les mains se lèvent et sans hésitation Devant la soixantaine de cheminots debout dans ce hangar, le ton est guerrier chez les leaders syndicaux. Reconduire la mobilisation jusqu'à la victoire Chaque matin ici, la grève sera soumise au vote, mais il faut à tout prix tenir dans la durée, même les jours de week-end, pour péranger Cernon, délégué CGT.
7: On franchit un cap, on se dit que maintenant on a trop perdu pour reprendre. Une fois qu'on est passé dans une grève reconductible, euh, derrière repasser sur une grève saute-mouton, euh, comme on a pu connaître euh, les mois précédents. Non, les cheminots ne veulent pas être seuls.
5: Pour l'instant, on est très loin d'être seuls. Et ça, ça nous encourage très clairement à continuer cette grève.
7: Les gens sont mobilisés,
8: la fonction publique dans plein de boîtes privées, dans le secteur des mines, les ports...
6: Écharpe les aux couleurs du syndicat Sudrail, Anissa Ali Abdallah est déterminée. Elle espère que la SNCF ne fera
9: pas cavalier seule dans cette grève. J'irai jusqu'au bout, donc j'espère que ça va se réveiller un peu plus, un peu partout. S'il n'y a plus personne, je ne vais pas être toute seule, je reconduis. Car en 2019, seul
6: le secteur des transports avait suivi le mouvement dans la durée. Pour la SNCF, c'était 56 jours de grève consécutive. Un agent présent à l'Assemblée Générale souffle. C'est vrai que ça avait coûté cher.
2: Ce matin, il y a du mieux dans le métro à Paris. Amélioration sur quasiment toutes les lignes. La jeunesse appelée à se mobiliser aujourd'hui. 14h à Lyon, place Jean Massé. 15h à Paris, entre Saint-Lazare et République. Je vous signale que les comptes sont bons pour les entreprises françaises du CAC 40 qui ont dégagé 142 milliards d'euros de bénéfices en 2022, selon un décompte qui est publié ce matin. Ça s'explique par les records du luxe et de l'énergie, malgré la guerre en Ukraine. C'est moins que les sommets de 2021. L'Ukraine, tient justement. La Russie mène ce matin des frappes massive, y compris dans la capitale Kiev, où des explosions sont signalées. La centrale nucléaire de Zaporizhia sans électricité annonce à l'instant son opérateur au moment où euh, Ukrainiens et Russes s'affrontent dans l'Est, de, à Barmout. Euh, Barmout qualifié de verdun ukrainien. Il est 7h06 sur RMC et un policier vient d'être condamné à Pontoise à 8 mois de prison avec sursis et interdiction d'exercer son métier pendant un an et demi. Pourquoi Parce qu'il avait refusé de porter secours à une femme menacée par son ex-conjoint qui avait appelé le 17, c'était l'été dernier. Il lui avait dit, texto, ne rappelez plus, démerdez-vous. Et bien, Cette femme avait été rouée de coups le lendemain devant sa fille de 12 ans. Elle est aujourd'hui soulagée, nous dit Lucille Pascalet pour RMC.
10: À la sortie de la salle d'audience, Ophélie a les larmes aux yeux. Le jugement vient de tomber. Le policier est coupable de non-assistance à personne en danger. Mon cœur est battu trop vite et je me suis dit wow, « waouh, j'ai réussi ». Réussi enfin à être entendue. En juillet dernier, Ophélie appelle le 17. Son ex-conjoint la menace de la tuer devant sa porte. Mais dès les premiers mots, l'homme au bout du fil ne prend pas l'appel au sérieux et va jusqu'à insulter la
0: jeune femme. Quand il m'a nez, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais là La police ne m'aide pas, qui va m'aider ?» Le lendemain, son ex-conjoint l'attend au bas de chez elle. Il a roue de cou devant sa fille de 12 ans. Pour moi, je me suis fait agresser deux fois. Une fois le 31, une fois le premier. Ce genre de personne ne peut pas être policier. C'est des criminels. Pour moi, ils sont au même niveau que les agresseurs. C'est exactement pareil. Le policier écope de 8 mois de prison avec sursis et
10: d'une interdiction d'exercer son métier pendant 18 mois. Une peine ferme mais juste pour l'avocate d'Ophélie, Pauline Rongier.
0: La justice peut fonctionner. Ça, c'est pas passé au travers des mailles du filet. Et je crois que c'est un signal. Je pense que ça va effectivement servir d'exemple. L'avocat du policier, lui, n'a pas souhaité
10: s'exprimer. Son client à présenté des excuses pour les insultes tout en niant toute responsabilité dans l'agression de la victime.
2: Et nouvelle réunion du comité exécutif de la Fédération française de football, ce sera ce matin à 9h30 à Paris. Ce sera question de l'avenir de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, désavouée par plusieurs de ses joueuses et qui sera certainement ce matin poussée vers la sortie.
0: C'était le journal de Quentin Vina. Il est 7 h 8 sur RMC. RMC s'engage pour vous. RMC à vos côtés s'engage pour vous avec Amélie Rosig. Bonjour Amélie. Bonjour Pauline. Amélie, ce matin, on parle de l'indemnité carburant.
9: Ce coup de pouce de l'État qui devait permettre d'aider les automobilistes les plus modestes, ceux qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Bien, Ce chèque de 100 euros est beaucoup plus difficile à toucher que prévu. Ce sont nos auditeurs qui nous ont alerté. Aurore, par exemple, elle a fait une demande il y a plus d'un mois et n'a toujours aucune nouvelle. Ça me ferait quand même deux plaies pour le mois. et Là, je l'ai pas. Je le fais comme je peux. Hein. Avec le prix du, du gaz, de l'électricité, tout ça,
7: euh, on fait attention à tout. Euh. À part les courses, euh, nous on fait plus rien. Alors euh, là, au restaurant, il y a un moment qu'on n'est plus allé. Hein.
9: Des sacrifices euh, au quotidien pour joindre les deux bouts, c'est aussi ce que doit faire euh, Odette, qui nous écoute, 62 ans. Elle roule 100 km par jour pour se rendre au travail. Elle attend la prime carburant depuis bientôt deux mois. Et après plusieurs coups de fil au service dédié, voici ce qu'on lui a répondu. On a bien pris votre demande à compte. Mais c'est vrai qu'on a un bug, on a un fichier qui remonte et on ne sait pas comment corriger cela. Donc, euh, voilà où j'en suis. Donc, ils m'ont redemandé des documents, ma carte grise, une attestation sur l'honneur et depuis, ben, c'est bloqué. C'est bloqué, il y a un bug. Qu'est-ce qui bloque, Amélie Alors, euh, le gouvernement vantait, rappelez-vous, une démarche euh, en Simple. ligne et simplifiée. Mais en enquêtant, nous avons découvert justement une suite de bugs, pas un seul. D'abord, la plateforme refusait d'enregistrer les automobilistes qui avaient des plaques d'immatriculation datant d'avant 2009. Bug identifié grâce à nos auditeurs RMC, là aussi, est résolu fin février. Ensuite, il y a des problèmes de transmission de données entre les assureurs et l'État. Résultat, la plateforme a rejeté... 100 000 dossiers pour défaut d'assurance sans même l'expliquer aux bénéficiaires. C'est précisément ce qui est arrivé à notre auditrice Odette, sauf qu'elle ne le savait pas et qu'évidemment, son assurance, elle l'a. Enfin, le délai moyen de traitement des dossiers annoncés est de 14 jours, mais il est largement dépassé dans de nombreux cas sans que les demandeurs sachent pourquoi. Pour Aurore, par exemple, il a fallu notre intervention pour que la direction des finances publiques lui annonce qu'en fait, son dossier est bien accepté, mais qu'il ne retrouve pas son rib pour lui faire le virement de son Il leur manquait juste le rib. Exactement. Mais, mais il elle ne l'aurait pas. pas dit. Non.
0: Donc il l'a laissé attendre. Amélie, que répond le gouvernement qui avait mis en place cette aide
9: Évidemment, le ministère de l'économie est au courant hein, de ces bugs qui ont pu d'ailleurs en décourager certains puisque la moitié seulement des 10 millions de ménages éligibles ont fait une demande. La prime, d'ailleurs, qui devait s'arrêter fin février, a été prolongée jusqu'à fin mars pour permettre à tous de la demander. Mais au cabinet du ministre Bruno Le Maire, on se félicite surtout des chiffres. On a reçu 6 millions de demandes et déjà plus de la moitié des primes ont été versées. C'est quand même pas mal, nous dit-on. S'agissant des bugs, les problèmes sont à la marge. Nous expliquons. Avant de conclure, on parle d'argent public et c'est normal qu'il y ait un maximum de vérifications. Ouais, enfin là, ça c'est pas juste des vérifications, c'est des véritables blocages. Merci euh, Amélie pour euh, cette enquête
0: cet accompagnement pour euh, ceux qui pourraient, qui devraient toucher cette allocation. Et d'ailleurs, vous le rappeliez, euh, la moitié de oui. ceux qui peuvent prétendre à cette euh, allocation carburant, cette indemnité carburant, euh, n'ont toujours pas fait la demande. Toutes les informations sont sur le site euh, RMC. Vous êtes peut-être concerné, ne passez pas à côté de ce chèque carburant de 100 euros.
9: Vous allez jusqu'au 31 mars pour le faire. Hein.
0: Et donc, il vous reste, euh, il vous reste euh, voilà, quoi un gros 15 jours euh, pour, euh, pour le faire. N'hésitez pas, toutes les informations, on les met sur le site rmc.fr pour vous. Il est cette 12.
9: À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
0: Le Sénat vient d'adopter le report de l'âge légal de départ à la retraite. Quelle réponse des grévistes sur le terrain Va-t-on vers un durcissement ou un essoufflement du mouvement Réponse avec le patron de la CGT des Bouches-du-Rhône. Il est le témoin du jour dans un instant.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC. Le témoin RMC. Et on part dans les Bouches-du-Rhône avec vous, Olivier Matteux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CGT dans les Bouches-du-Rhône, personnage emblématique, vous faites partie de ceux, on va le dire, qui estimaient qu'il faut mettre l'économie française à genoux. Est-ce que vous allez continuer Je pense notamment à la question du secteur des raffineries. Il y en a trois dans les Bouches-du-Rhône, les expéditions sont bloquées. Est-ce que la production, au-delà de la question des expéditions de carburant, est-ce que la production va également s'arrêter, Olivier Matheu
4: Écoutez, euh, chaque euh, raffinerie, les personnels en grève euh, décident des modalités euh, à mettre en œuvre. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de produit qui, qui sort. Euh, à un moment donné, se posera la question de, de l'arrêt de, euh, des outils. Pour certains, c'est, c'est déjà le cas, mais surtout euh, dû à l'état de, de non-entretien euh, des outils de production. Donc euh, oui, ça, ça va se compliquer.
0: Vous pensez à faisin dans le Rhône
4: Oh, je parle pour les bouchons de ronde, moi. Je...
0: Mais vous le souhaitez Vous souhaiteriez Vous, vous aimeriez que la non, production non, s'arrête non, ce,
4: que nous, ce, ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement retire sa réforme et qu'à partir des richesses qui sont créées dans ce pays, qui sont captées par quelques-uns, on discute enfin de la retraite à 60 ans, du SMIC à 2 000 euros et de tout ce qui peut venir améliorer les conditions de vie et de travail. Euh des salariés et des agents de ce pays.
0: Sur les raffineries, si on y reste, puisque c'est vrai que c'est très emblématique dans les bouches du Rhône, euh, le journal La Provence euh, raconte aujourd'hui, dans ses pages, que vous aviez menacé le préfet euh, de mettre le feu au département s'il avait tenté une réquisition euh, à l'automne lorsque toutes les raffineries étaient en... En grève, est-ce que vous êtes toujours dans cet état d'esprit Pas question pas, d'envisager les réquisitions
4: ce, ce n'est pas des menaces. La réquisition telle qu'elle est utilisée par le gouvernement, elle vient à chaque fois casser le droit de grève et empêcher les salariés de revendiquer et de défendre leurs droits. Donc si dans un moment où le gouvernement se trouve complètement isolé, ultra minoritaire, où il est en train d'essayer de s'acheter une majorité en proposant... En proposant de l'argent aux députés. Vous allez qu'à aller interroger le, le député des Ardennes, il vous expliquera comment ils font. Euh, si dans un moment comme ça, la seule arme qui leur reste, c'est la réquisition, c'est-à-dire la, la casse du droit de grève, nous ne laisserons pas faire.
0: Quand vous dites si de l'argent aux députés... Allez-y, allez-y, pardon. Oui, mais,
4: mais, oui, mais, c'est, c'est un député euh, républicain des Ardennes qui a interpellé un ministre sur le de la présidente. La, Donc de la... pour la... vous, ils achètent, la... ils achètent les voix ils des, des, les, des, les, des députés Ils achètent une majorité parce qu'ils n'en ont pas.
0: Et s'ils envisagent en la réquisition, vous, vous prévenez Est-ce que vous utiliseriez les mêmes je, mots que vous si... avez eu avec, euh, avec, je, je le, avec ce ce le préfet Avec le préfet, je, vous avez dit que ce vous sera vous la guerre. Exact,
4: je vais vous dire exactement ce qui va se passer. Si les réquisitions sont utilisées, nous appellerons immédiatement, à quelques moments que ça se passe, tous les travailleurs du département à arrêter le travail et à converger vers les raffineries pour empêcher qu'on oblige des salariés qui ont décidé de, d'entrer dans la lutte par la grève d'être mis à leur poste de travail, encadré par des policiers. Alors, vous il faut avez... Que ce soit clair
0: Donc pour vous, il n'est pas question, c'est-à-dire vous 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 mobiliserez une forme d'armée de travailleurs pour empêcher euh, des réquisitions. On va faire
4: une sorte et on les mettra en grève, parce que la meilleure façon d'empêcher les réquisitions, c'est quand même qu'il y ait de la grève de partout parce que les raffineurs, ils n'ont pas vocation à faire grève pour le monde entier.
0: Vous avez entendu qu'Enedis a porté plainte hier après une coupure d'électricité dans un EHPAD euh, où il y avait un centre de dialyse près de Boulogne-sur-Mer. Alors la CGT nie toute implication, mais enfin avait quand même parlé d'éventuelles coupures de courant. Et là, en l'occurrence, Enedis dit bien qu'il s'agit d'une coupure de courant sauvage. Vous condamnez
4: Écoutez, euh, moi, on essaie de me faire passer pour un agent russe. Euh, maintenant qu'on essaie de mettre sur le dos des coupures dans les hôpitaux, dans les EHPAD, c'est malheureusement habituel avec ce gouvernement. La CGT, c'est une organisation responsable. ses militants et ses militantes le sont tout autant. Jamais de la vie, nous n'irions mettre en danger euh, des patients euh, d'hôpitaux ou euh, des patients euh, dans, dans les EHPAD. Donc, euh, moi, je soutiens l'ensemble des actions qui sont menées par toutes les corporations. Parce qu'on a besoin de se faire entendre de toutes les manières. Et il n'y a qu'une seule façon, c'est peser sur l'économie. Mais en aucun cas, euh, on aurait été mettre en danger euh, la vie, déjà
0: la vie des, des, des malades ou des résidents des euh, ou des résidents d'EHPAD. Mais euh, mais Olivier, Olivier, c'est ce Olivier
4: qui est un gouvernement de saboteur.
0: Olivier. Euh, Oh, Mathieu, on a bien compris en effet que le bras de fer était clairement euh, installé, vous le répétez ce matin il n'est pas question euh, d'envisager, de commencer même à envisager la moindre euh, réquisition puisque vous répondrez en bloquant littéralement euh, euh, je, je, le je, département une,
4: une, si vous me permettez une précision un tout dernier euh, mot parce que, oui. euh, euh, un tout dernier mot, je, je vous laisse tranquille euh, <rire> toutes les fois où on a remis en cause par, euh, au niveau de la justice les réquisitions nous avons gagné, le gouvernement été, les gouvernements ont été condamnés c'est illégal ce et sont et des pratiques illégales et, et antidémocratiques
0: et vous le redites ce matin comme vous l'aviez dit au préfet du département euh, Olivier Matteux. merci d'avoir été avec nous en direct ce matin, vous évoquiez une question de est-ce qu'on vous ferait passer pour un euh, pro-russe je renvoie au journal La Provence ce matin qui vous consacre une pleine page en disant que vous êtes sur une pente pro-russe et vous répondez je me fous qu'on dise de moi que je suis stalinien ces questions-là ce sera l'objet euh, d'une, autre, d'une autre interview mais effectivement ça vaudra la peine qu'on en parle et je rappelle aussi que demain matin je recevrai Philippe Martinez, le patron de votre syndicat, il sera mon invité à 8h30 et 7h19.
9: À suivre dans Apolline Matin sur RMC
0: Dans ma minute, l'invité du jour Ce sera Marlène Schiappa, secrétaire d'État. Est-ce qu'elle dirait, comme en janvier dernier Que la réforme protège les femmes Franchement, est-ce qu'elle pourrait le dire encore aujourd'hui Sa réponse, ce sera à 7h40 Avant ça, il y aura, euh, le, juste avant le journal De 7h30, l'économie avec Emmanuel Lechypre Arnaud Demange qui pirate le 32 16 Et puis notez dès à présent, mon invité à 8h30 On va parler pouvoir d'achat, de votre pouvoir d'achat Ce sera le tout nouveau patron Du groupement Les Mousquetaires Le patron des magasins intermarchés
1: Apolline Matin L'indiscret RMC
0: Les indiscrets du service politique d'RMC Bonjour Hélène Terzion hélène Eric Zemmour publie son nouveau livre C'est jeudi prochain et au sein de Reconquête Ça occupe les esprits
6: Oui, ce livre, tout le monde l'attend C'est la séquence du moment, disent ses lieutenants Persuadés déjà que ce sera un carton Et pourtant tout est gardé secret À part la date de sortie, rien ne filtre son titre Seule une poignée de cadres le connaissent Pour éviter les fuites Mais en coulisses, on peaufine le plan média La recherche de lieux pour la tournée d'Éric Zemmour Dans la foulée et d'après nos informations Il commencera par Paris le 16 mars, jour de sortie, puis il ira un peu partout en France pour des dédicaces en librairie, des conférences. Quant au contenu, c'est secret défense, mais il a prévu de régler ses comptes, lâche un cadre avec Marine Le Pen et ceux qui avaient prévu de le soutenir, mais ne l'ont pas fait. Éric Zemmour, concentré sur son livre, un peu moins sur son parti. Ça peut se comprendre, son dernier livre, il s'est écoulé à plus de 250 000 exemplaires pour une manne financière de plus d'un million d'euros pour sa société d'édition. De quoi faire dire peut-être à Gilbert Collard qui avait quitté le... RN pour Reconquête, qu'Éric Zemmour a un destin d'écrivain, il n'est pas fait pour diriger un parti, et selon lui c'est Marion Maréchal qui doit prendre sa place pour l'instant ce n'est pas la tête du parti qui est en jeu, mais la tête de liste Reconquête aux Européennes et il se dit que Marion Maréchal tiendrait la, co- la corde, dit un cadre persuadé d'ailleurs que là où Zemmour est le meilleur c'est quand il alimente la réflexion bref, c'est quand il écrit
0: Hélène Terzian du service politique d'RMC, il est 7h21
1: RMC, Apolline Matin.
0: Vous écoutez RMC, il est 7h24.
9: Le Chypre d'affaires.
0: Et c'est l'heure de l'économie avec Emmanuel. Emmanuel, les quatre plus grandes entreprises mondiales de création de parfums sont soupçonnées d'entente illégale sur le dos des consommateurs.
11: Ah, c'est un bon vieux scénario de Western que je vous raconte ce matin avec des bandits et des shérifs. Alors, les bandits, ce seraient quatre des plus grands fabricants de parfums et arômes dans le monde, des entreprises suisses, américaines, allemandes, au noms pas connu Mais quand je vous dirais que ce sont elles qui fabriquent les parfums de chez Muggler, Chanel, Kenzo, Armani ou Saint-Laurent, Là, ça vous dira forcément quelque chose. Et donc, face à ces bandits, les shérifs, les autorités de la concurrence suisse, européenne, britannique, américaine, une sorte d'interpol de la concurrence. Qu'est-ce
0: qu'on reproche à ces entreprises
11: Eh bien, de s'être secrètement mis d'accord pour coordonner leur politique de prix, donc se faire plus de marge, empêcher leurs concurrents de fournir certains clients ciblés et restreindre la production de certains parfums. Bref, de s'être entendus sur le dos des consommateurs. Et quand je vous dis que c'est un bon vieux western, eh bien, c'est parce qu'on finit par se demander s'il reste des secteurs... Dans dans lesquels les dés de la concurrence ne sont pas pipés, puisque ces dernières années, ce sont les fabricants de compotes, de produits d'hygiène beauté, de lait d'endive, de nourriture pour chiens, de farine de lessive de téléphone mobile, le BTP, les banques, les sociétés de travail temporaire, l'audiovisuel, le luxe, Mais non, qui ont plus. été épinglés. Je vous cite cette phrase extraordinaire quand même euh, d'un des membres du cartel de la lisine. La Lysine, c'est un produit chimique qui disait, nos concurrents sont nos amis, nos clients sont nos ennemis.
0: Ah oui, effectivement, c'est, c'est du western. Est-ce que euh, c'est difficile de repérer ces pratiques anti-concurrentielles
11: Oui, effectivement, il s'écoule plus de 7 ans en moyenne avant qu'un cartel soit détecté. Alors, les shérifs de la concurrence s'organisent, les sanctions longtemps modestes sont devenues plus lourdes, et puis la délation est encouragée, par exemple, selon la pratique du repenti avec euh, la mafia. C'est pour ça que toutes ces entreprises qui sont mises en cause aujourd'hui ont promis de collaborer
1: activement avec ces autorités de la
0: C'est mieux que Netflix, c'est Manu le Lephi. <rire> Et c'est tous les matins sur RMC. Il y en a un autre qui arrive, Arnaud Demange.
1: RMC, Apolline Matin. Ta, ta, ta. Attention,
0: attention, attention. Demanche pirate, le 32-16. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Vous Bonjour. êtes passé par le standard. Et ce qui fait réagir ce matin, eh bien c'est bien sûr l'élimination du PSG hier en Ligue des Champions. Oui.
12: Recueillons-nous, Apolline. Alors vous, ça vous concerne moins. Vous êtes aux couleurs du Bayern ce matin, mais Charles c'est est toujours vrai, aux couleurs de Paris. Recueillons-nous devant ce cortège funèbre qui emmène les espoirs des fans du PSG jusqu'au cimetière. L'équipe de Kylian Mbappé et de Lionel Messi a été battue par celle d'Eric Choupo-Moting. J'ai envie de dire, la logique sportive a été respectée. Euh... Plusieurs réactions, notamment de Magdalena, une fan du Bayern qui avait rencontré Charles au match chalet et qui nous dit « Charles, ce matin, je pense à toi. Au match chalet nos yeux s'étaient croisés comme des ligaments pendant que je mangeais un hot dog et j'avais découvert l'amour. » Et tu ne m'as jamais rappelé Ton regard avait transpercé mon cœur comme Eric Choupo-Moting a transpercé la défense de votre équipe de Valtringue. Ce matin, je bois tes larmes de seum comme tu as bu les miennes. C'est une femme blessée, vous comprenez ah, je Une défaite qui met Christophe Galtier sur la sellette et comme à chaque fois, les fans de Zinedine Zidane imaginent ce dernier remplacé Galtier ah. sur le banc du ah. PSG. Par exemple, Karim Benzema qui a posté une story. C'est une photo de lui avec son ballon d'or qui court sur une plage et il y a un dauphin en arrière-plan avec la tête de Zidane collée dessus et il a marqué par-dessus les temps Soudain j'ai vu passer les oies sauvages Elles ouais. s'en allaient vers le midi, la Méditerranée <rire> Et l'allusion au Marseillais Zidane et limpide <rire> Et enfin, Olivier Dussopt a réagi C'est dur de voir, <rire> voir son rêve de sportif se briser euh. Moi aussi j'ai ressenti ça Après ma première semaine de muscu, je me suis regardé dans la glace <rire> Et tous mes espoirs se sont <rire> envolés Mais je me suis accroché Alors aujourd'hui, c'est avec fierté que je pèse 61 kilos Donc accrochez-vous et ce matin, je suis heureux d'annoncer au PSG que le Sénat a voté pour que vous puissiez travailler deux ans de plus, ce qui vous donne deux occasions supplémentaires de gagner la Ligue des champions. Dites-on, doit avoir un ingénieur du son de Canal+. Là, Il y a des musiques érotiques pendant ma chronique, comme pendant le match pendant hier.
1: Bah ouais.
0: Bon, allez, à tout à l'heure. Il est 7h28 sur AMC. On vous retrouve tout à l'heure à 8h20. Mais à tout de suite pour la météo et le journal. Sur RMC et RMC Story, le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
3: Bonjour Apolline. Bonjour à tous. L'article 7 sur le report de l'âge légal à la retraite adopté cette nuit par le Sénat, au regret de la gauche qui dénonce la coalition entre l'exécutif et la droite. RSA, PL, minimum diest. Le gouvernement veut durcir les conditions d'octroi des minima sociaux. annonce de Gabriel Attal hier sur RMC. Il propose un rallongement du délai de résidence sur le territoire français. Et puis nouvelle désillusion pour le Paris Saint-Germain battu par le Bayern Munich 2-0 hier soir. Les Parisiens sont une nouvelle fois éliminés dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
0: Sans surprise, le Sénat adopte l'article 7 portant sur le report de l'âge légal à la retraite
3: Contesté par l'opposition, l'article est approuvé peu après minuit à 200, une voix contre 115 La première ministre Elisabeth Borne se réjouit Olivier Dussopt, ministre du Travail, se dit lui satisfait que cette étape soit franchie À gauche, on dénonce la coalition entre la majorité et la droite Majoritaire au Sénat, Patrick Canner et le chef de file socialiste au Sénat
4: la droite a gagné, mais quelle surprise n'a pas de surprise Mais au moins, nous avons eu le débat, et les masques sont tombés. On sait qu'aujourd'hui, il y a une coalition entre la droite macroniste et la droite LR, et centriste en grande partie.
3: Qui est l'idiot utile de
4: l'autre LR, aujourd'hui, est en train de servir la soupe à Emmanuel Macron.
3: Les débats vont reprendre ce matin, le temps est compté, il reste 13 articles et un millier d'amendements à examiner d'ici dimanche soir. Cela n'empêche pas la mobilisation de se poursuivre après un mardi noir et avant une nouvelle journée de mobilisation. Samedi, les actions locales par branche continuent. On fait le point ce matin sur les différents secteurs mobilisés avec Victor Joanne. Oui, à la SNCF, les perturbations vont se poursuivre jusqu'à la fin
8: de la semaine, mais pour la suite, les cheminots attendent de savoir si d'autres secteurs suivent et la situation est pour le moment disparate. Le trafic aérien s'annonce très perturbé jusqu'à demain avec des annulations de vols dans plusieurs aéroports. En revanche, à la RATP, la mobilisation marque le pas et les syndicats se réunissent aujourd'hui pour décider de la suite. De même, la collecte des ordures ménagères reste entravée dans de rares agglomérations, dont Paris. Dans l'énergie, les grévistes promettent une multiplication des actions aujourd'hui, notamment de nouvelles coupures et baisses de production. Dans les raffineries, les assemblées générales ont voté hier soir la reconduction de la grève et les salariés mobilisés à Faisin souhaitent même arrêter complètement la production. La grève reconductible reste donc limitée à ces secteurs stratégiques où la CGT est puissante et qui
3: tente d'attiser les flammes du mouvement. La mobilisation aussi de la jeunesse, il y une trentaine d'universités étaient bloquées, quelques lycées également, étudiants et lycéens appelés à manifester. Ce jeudi, ce sera le cas à Lyon, départ du cortège à 14h, même si Vincent Chevalier, l'engouement semble limité.
8: Pas vraiment connu pour se mobiliser Les étudiants de l'université Lyon 3
3: Ne grossiront
8: pas les rangs des manifestants Tout à l'heure, pour Matisse par exemple Ce n'est pas la priorité Les partiels ils arrivent, Là, je, je dois rendre un truc Déjà j'ai écrit 35 pages aujourd'hui Blocage, coupure d'électricité Selon Geoffrey, un étudiant en droit La façon de faire pose problème Le droit de manifester c'est une chose Mais le droit d'étudier c'est aussi autre chose Et je pense qu'on doit pas empêcher les autres aussi dans leurs activités, de n'importe laquelle hein. Théo et Anouchia ont suivi de loin les manifestations Ils ne se sentent pas vraiment concernés
9: Il y a beaucoup d'autres choses très intéressante aussi qui se passe un peu plus grave on
8: n'a pas forcément le temps de s'intéresser à la question des jeunes difficiles à aller chercher pour les syndicats étudiants qui ont multiplié les actions ces derniers jours Manon Moret présidente de l'UNEF Lyon
13: dans les salles de TD dans les amphis de faire des interventions euh, aussi avec les syndicats professionnels de l'université de faire des interventions groupées un
8: travail parfois rendu compliqué par le règlement des universités certaines n'acceptent pas les absences pour grève pour
13: les boursiers en fait c'est problématique parce qu'au au bout d'un certain nombre d'absences euh, en TD euh, la bourse est levée. Les
8: syndicats les étudiants veulent se mobiliser jusqu'au retrait total de la réforme.
3: Et puis c'est un amendement, les Républicains, sur la réforme des retraites, durcir les conditions de versement du minimum vieillesse. Le gouvernement veut aller au-delà et généraliser la mesure à l'ensemble des minima sociaux. Hier sur AMC, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, annonçait sa volonté de rallonger le délai de résidence sur le sol français de 6 à 9 mois. Jérémy Trottin.
14: Oui, une façon pour Bercy de lutter contre la fraude et si aujourd'hui un million de retraités vivent ou séjournent à l'étranger, ce nouveau délai ne s'appliquera qu'aux personnes percevant le minimum vieillesse. Gabriel Attal, qui pour renforcer les contrôles souhaite aller jusqu'à donner la possibilité à la Sécurité sociale d'accéder aux fichiers des voyageurs des compagnies aériennes, Attention, prévient néanmoins un parlementaire, il faut encore qu'on y travaille. Il y a un sujet avec la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. De son côté, Bercy tente de rassurer. Les agents de la sécurité sociale auront au préalable été formés, précise le ministère. Si les fraudes à la résidence ne peuvent être chiffrées, les services de l'État ont néanmoins estimé en 2021 à 2,8 milliards d'euros les fraudes aux prestations versées par la Caisse d'Allocations familiale.
3: Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC. Le sucrier Tereos va fermer deux usines en France, dans le Nord et dans la Marne, en cause d'une baisse de production de betteraves liées à des raisons agronomiques. 149 postes sont menacés. Paris prend la porte, battu 2-0 hier soir par le Bayern Munich. Les Parisiens sont éliminés de la Ligue des Champions. Une sortie précoce dès les huitièmes de finale qui a de quoi décevoir les supporters parisiens rencontrés hier soir par Mao becker dans un bar de la capitale.
10: En trois petits mots. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. C'est la douche froide pour Barthélémy, déçu pour son club et pour son attaquant fétiche.
14: Moi, pour Mbappé, ça fait mal parce que lui, il aime le club et vraiment, il est à fond.
2: Et de, de le voir comme ça, je, je suis déçu. Il pleut, il fait pas beau, c'est la galère et les paris hyper. Un classique.
10: Et chaque année, le scénario se répète, c'est ça le plus dur. Et c'est ce qui met en colère Ilan,
2: supporter depuis l'enfance. On arrive à taper des, des petites équipes de Ligue 1, mais quand c'est, les, quand c'est les gros matchs de Ligue des Champions, on voit qu'on n'est pas au niveau. Et c'est, c'est horrible, hein, c'est très dur de supporter une équipe comme Paris.
10: Difficile à tel point que Landry, lui, préfère philosopher.
11: Je ne sais pas si je verrais le PSG remporter cette coupe de mon vivant, tu vois. Je m'entends, je suis pas si
10: vieux. Et pas question de pointer du doigt un unique bouc émissaire.
11: Je sais pas ce qu'il faut, c'est pas une question d'entraînement, on en change chaque année une presque. On a tout ce qu'il faut en vrai sur le papier pour que ça fonctionne et. et malgré tout, on n'y arrive pas, donc euh, déçu.
10: Et si ce n'était pas ça, finalement, l'ADN du Paris
3: Saint-Germain Aimer Paris, c'est aimer souffrir aussi. Hein.
10: Alors les supporters se sont déjà donné rendez-vous pour des frissons et de la souffrance en Ligue des Champions la saison prochaine.
3: Ça fait un point commun avec l'Olympique de Marseille. Et puis c'est ce matin que le comité exécutif de la Fédération française de football va se réunir pour décider de l'avenir de Corinne Diacre, la sélectionneuse fortement contestée après le retrait de trois joueuses de l'équipe de France.
0: Les courses Thibaut, c'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud.
3: Rendez-vous à 13h50 sur RMC. Découverte le 6. Spell on you est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 9. Pegasus, le 6 et le 9.
0: C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h37 sur RMC.
9: À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
0: Marlène Chiappa est dans ce studio. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Vous êtes l'invité du jour sur RMC. Vous publiez un livre sur les violences faites aux femmes. Vous nous direz, est-ce que vous pensez on aussi des dernières annonces faites en la matière. Et puis on reviendra sur la réforme des retraites, le silence d'Emmanuel Macron et les mouvements de grève qui se
1: poursuivent. à tout de suite.
9: RMC jusqu'à
1: 9h. Apolline Matin.
14: Et on va aller faire un tour sur l'appli RMC Regardez vos messages sur Direct Studio parce qui vous fait réagir ce matin sur ces annonces De Gabriel Attal hier sur RMC Qui veut durcir la, lo- la lutte Contre la fraude aux prestations sociales hein. Durcir les conditions de versement des minima sociaux Pour ceux qui résident plusieurs mois par an à l'étranger euh, On a Mickaël Qui nous dit ce qui serait intelligent avant de regarder S'ils sont vraiment sur le territoire ou pas C'est de vérifier le nombre d'années cotisées en France Il faudrait rallonger la durée minimum Estime Mickaël, Raphaël lui nous dit 9 mois de résidence c'est un minimum avec ce genre de mesures, on voit enfin la limite de notre système d'aide sociale trop généreux On ne peut plus jeter l'argent par les fenêtres Il y a des Français qui travaillent aujourd'hui, qui cotisent et qui ne s'en sortent pas à la fin du mois Et puis Jérémy lui nous dit, personne n'est dupe en voulant faire les poches des plus précaires Gabriel Attal fait une diversion pour qu'on parle d'autre chose que de la retraite à 64 ans Voilà ce qu'en pense Jérémy, bah, vous aussi vous souhaitez réagir sur le sujet Vous n'hésitez pas, vous connaissez le chemin le 3216 pour être en direct sur RMC Ou bien vos messages sur Direct Studio sur l'appli RMC
1: RMC, Apolline Matin.
9: Apolline de Malherbe. Il est 7h41
0: et vous êtes bien sur RMC.
9: L'invité du jour.
0: L'invité du jour, c'est vous Marlène Schiappa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Pourquoi vous n'êtes plus la ministre chargée des femmes <rire> Euh, je ne compose pas le gouvernement donc. Euh... Mais c'est quand même franchement Si je dis ça c'est aussi parce que c'est un, un regret Exprimé par beaucoup D'ailleurs dans le journal Le Point qui sort euh, Aujourd'hui le magistrat procureur de la République Qui s'occupait précisément De ces questions de femmes le dit Et c'est le titre même de l'interview qui a été retenu par Le Point Il dit je regrette Marlène Schiappa En fait parler des femmes un peu c'est bien Mais vous étiez peut-être un peu trop libre Vous en parliez peut-être un peu trop
13: Écoutez, euh, je sais pas, j'ai vu cette interview de Luc Frémio et je, je, le salue, je le remercie parce qu'en fait, Luc Frémio, c'est l'ancien procureur qui a créé les centres de prise en charge des hommes auteurs de violences conjugales. Et on s'est un peu accroché au début quand j'étais en charge de ces sujets. Et en fait, je l'ai écouté et finalement, je suis allée dans son sens parce que j'ai compris que ce qu'il faisait pour prendre en charge les hommes au-delà de la prise en charge des femmes était extrêmement utile. Ça a dû vous Donc toucher, je... ce qu'il a dit? Oui, je suis très touchée, oui, oui, par ce qu'il a dit parce que c'est la reconnaissance du travail que j'ai fait qui est l'engagement de toute ma vie. Moi, c'était pas juste un ministère, c'est vraiment l'engagement que je porte depuis c'est ça, c'est pour ça que je vous pose cette
0: question euh, un peu abrupte. Vous publiez d'ailleurs, et ça montre que euh, ces questions-là vous tiennent toujours à cœur, euh, ce livre, euh, une juste une petite gifle sur les violences dans le couple, sur la, le fait de lutter contre les idées reçues. Euh, Marlène Schiappa, vous aviez été sortie du gouvernement, vous avez finalement été remise dans le gouvernement, mais sur un dossier, bon, c'est très bien, mais qui, clairement, on le voit bien, euh, euh, n'est pas forcément ce que vous incarniez. On a un peu l'impression, au fond, que quand les femmes sont trop libres, bah, du coup, on leur dit de rester à leur place. Quoi.
13: Aujourd'hui, je suis chargée de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que je garde cet engagement pour l'égalité femmes-hommes. Bien sûr, en lien avec ma collègue Isabelle Rome, qui a ce portefeuille ministériel aujourd'hui. Là, je rentre de l'ONU. Bon, qui euh, pas un petit
0: peu moins pleinement fait... que vous ne le faisiez.
13: Quoi. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est, elle est très bah, je, engagée sur ce J'en prends pour sujet. preuve. Cette semaine,
0: elle était interrogée par exemple euh, sur Mme Malimi. Et elle disait « je n'ai pas d'opinion ». Vous auriez répondu ça,
13: vous ?« je n'ai pas d'opinion ». Non, c'est rare que je réponde que j'ai pas d'opinion sur quoi que ce soit, mais on a des c'est caractères ça différents, ça n'en fait que pas ça... quelqu'un de moins efficace. Et là, j'ai été envoyée, par exemple, à la Convention mondiale des droits des femmes à l'ONU, j'en suis rentrée hier, pour représenter la France, et justement, je pense que fait d'avoir un peu de tempérament est utile aussi quand vous défendez les positions de la France face aux talibans, pour défendre les femmes ukrainiennes en Conseil de sécurité des Nations unies, où la Russie est représentée, pour défendre l'IVG face à différents pays qui remettent en cause les droits sexuels et reproductifs des femmes. Moi, j'ai jamais eu l'impression que le président me reprocher d'avoir un engagement ou un peu de caractère. Au contraire, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai été rappelée aussi. Que vous avez fini par être rappelée et que Absolument. peut-être vous
0: manquiez euh, 27 féminicides depuis le début de l'année, inexorablement, sans que les mesures prises ne semblent avoir un quelconque effet. Il euh, y a eu des annonces hier d'Elisabeth Borne, notamment l'idée de multiplier les maisons des femmes, de croiser les données des fichiers informatiques. Est-ce que vous vous dites qu'enfin, ça peut peut-être changer les choses
13: Bien sûr, moi je pense que toute mesure est bonne à prendre. Il y a eu aussi une annonce de la Première Ministre sur la question des pôles spécialisés dans les parquets. Je pense qu'en fait, on a fait des avancées, il y a encore une génération ou deux générations, le, le, les, les restes du Code Napoléon étaient toujours présents dans la société française. Il y a encore des gens qui ont un raisonnement patriarcal, qui pensent que l'homme est propriétaire de sa femme, de ses enfants, de sa famille, et donc aurait le droit de les frapper. Si j'ai fait ce livre d'ailleurs, c'est pour dénoncer ça, pour dénoncer le fait qu'il n'y a pas de consensus dans la société contre les violences conjugales. Beaucoup de gens nous disent encore une gifle, c'est pas tous les jours, c'est pas si grave, peut-être qu'elle l'a un petit peu cherché. Souvenez-vous de l'affaire d'Aval, Alexia Fouillot, où on entendait son avocat faire le tour des plateaux télé pour dire Alexia avait une personnalité écrasante, elle-même, elle était violente, sous entendu finalement, peut-être qu'elle l'a cherché. Et ces idées-là sur les violences que vivent les femmes, elles sont toujours très présentes dans la société.
0: Quand vous dites le mot gifle en une de votre livre, euh, on pense aussi à Adrien Quatennens, est-ce que vous estimez que le fait qu'il soit aujourd'hui dans l'hémicycle, qu'il soit encore défendu haut et fort par, euh, par Jean-Luc Mélenchon, comme il l'a fait de manière très très virulente jusqu'à quitter le plateau quand on l'interrogeait ouais. euh, sur Adrien Quatennens, euh, sur euh, BFM TV il, il y a quelques semaines. Euh, est-ce que ça, vous estimez que c'est une erreur, que
13: c'est une faute Bien sûr, moi ce que je reproche à Adrien Quatennens, c'est surtout de faire comme si de rien n'était. Euh, c'est-à-dire que quand on a été condamné pour des violences conjugales, c'est grave et on a entendu les leaders de la France Insoumise faire la tournée des plateaux de télévision, non pas pour dire oui les violences conjugales c'est grave, mais pour l'excuser et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé ce titre pour lutter contre les idées reçues sur les violences dans le couple. Moi j'aurais préféré qu'on entende Adrien Catenin se dire écoutez j'ai pris conscience que ce que j'ai fait était gravissime dans un premier temps je vais me taire je vais arrêter de donner des leçons à la terre entière sur la place des femmes et dans un deuxième temps je vais me faire suivre par une association parce qu'il en existe, par exemple la FNACAV que je veux citer, c'est la Fédération Nationale des Auteurs de Violences Conjugales et en fait quand vous êtes un homme et que vous sentez que vous avez des pulsions, des accès de colère, que vous ne savez pas les gérer vous pouvez vous rapprocher de ces associations pour avoir une prise en charge et éviter de passer à l'acte, éviter de devenir violent, il avait l'opportunité de passer ce message pour tous les hommes qui sont euh, sujets à ce type de colère ou d'actes de violence, il ne l'a pas fait et à la place on a eu des minimisations pour nous dire qu'une gifle ce n'est pas grave, qu'on ne connaît pas toute l'histoire que peut-être qu'elle l'avait cherché, ça c'est insupportable Madame
0: pas vous diriez encore que la réforme des retraites telle qu'elle est proposée par le gouvernement est bonne pour les femmes
13: bah, il y a un vote, et moi ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas eu ce débat à l'Assemblée nationale. Il y avait différents sujets qui étaient en train d'être travaillés, sur lesquels le gouvernement était prêt à avancer, à bouger. Je pense notamment à la question de la prise en charge de la maternité, euh, ou à la question de la prise en charge des trimestres bénévoles, pour parler d'un autre sujet. Et du fait de cette obstruction qui a eu lieu, et ce spectacle déplorable à l'Assemblée nationale, on n'a pas pu aller au bout et on n'a pas pu discuter. Je vous
0: repose questions. donc ma question, puisque vous n'y avez pas répondu, Marlène Schiappa. Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui que cette réforme... Est bonne pour les femmes
13: Moi, je, je dirais qu'elle sera bonne pour les femmes à la fin du débat parlementaire. Le débat est continue au Sénat. Il y a encore des choses sur faire les femmes. Vous comptez plus sur les
0: parlementaires que sur le gouvernement pour faire pour les femmes, quoi.
13: Non, ça veut dire que c'est un travail collectif. Moi, je suis très respectueuse de la démocratie et singulièrement de la démocratie parlementaire. Et les parlementaires, d'ailleurs, ont permis d'avancer sur un certain nombre de sujets récemment. Vous parliez du Gisèle Halimi. C'est grâce aux parlementaires qu'on a pu, de tous les bords quasiment, qu'on a pu arriver à la constitutionnalisation de l'IVG, puisqu'il y a eu un engagement des parlementaires et qu'ils ont pris pleinement leur rôle à cet égard. Maintenant, en ce qui concerne la retraite, il y a une inégalité entre les femmes et les hommes. Et la retraite, c'est l'aboutissement de toutes les inégalités tout au long de la vie. Moi, j'ai vu des discussions syndicales est-ce avec. Est-ce que
0: c'était pas l'occasion de les corriger davantage
13: Si, bien sûr, mais c'est ce qu'a proposé Elisabeth Borne, par exemple, en prenant en charge les trimestres pour les congés parentaux. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont été eux-mêmes, ou leur femme, ou leur mari, en, en congé parental pour s'occuper des enfants quand ils étaient bébés. Jusqu'à présent, moi, c'était mon cas, par exemple, pour ma deuxième fille. Jusqu'à présent, c'est, c'est, ces années, elles étaient perdues dans la retraite. Grâce à la réforme, elles sont compensées, elles sont prises en compte. Ça, c'est extrêmement important.
0: Marlène Schiappa, on a bien compris que vous étiez encore secrétaire d'État quand même, au droit des femmes. Mais officiellement, vous êtes secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Je rappelle le titre donc de votre onzième livre. Euh, ça s'appelle « Juste une petite gifle » et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu dans ce studio répondre à mes questions. Il est 7h48 sur RMC.
9: À suivre dans Apolline Matin sur RMC. La
0: fin des moteurs thermiques en 2035, le Parlement européen l'a voté il y a deux semaines, mais coup de théâtre, l'Allemagne n'en veut plus. Expliquez-nous Nicolas Poincaré, c'est dans un instant sur RMC.
1: Apolline Matin.
0: Le bonus RMC. Le bonus RMC avec Charles. Les agriculteurs à l'honneur ce soir sur RMC Story.
14: Mais oui, on va à la ferme ce soir, Apolline. On va regarder familles d'agriculteurs au plus près de leur vie. C'est le titre de ce programme-événement qui démarre donc ce soir sur RMC Story. Une immersion dans le quotidien, et évidemment, haut en couleur de 12 familles d'agriculteurs. Alors, ça peut vous faire penser à l'amour et dans le pré, mais ça va beaucoup plus loin. On suit leurs activités à la ferme, mais aussi à la maison avec une vie de famille. Pas c'est toujours simple à concilier avec le métier d'agriculteur. On y parle d'argent, d'intempéries, de récolte, mais aussi de vie de couple ou encore d'éducation des enfants.
8: L'agriculteur est heureux de l'être. On est des amoureux des produits de la terre. C'est notre vie, quoi.
9: On va où, Mathéo Salut les vaches C'est trop bien de venir m'aider. Parce qu'en plus, on a plein de choses à faire. Tu peux tu finir avec papa Ok. On va aller voir qui, là à La Ah oh, ouais On donne beaucoup de
0: cœur à ce
10: qu'on fait et beaucoup de temps, aussi.
14: Alors, dans le casting ce soir, vous reconnaîtrez hein, certains agriculteurs que vous avez déjà pu voir dans l'amour et dans le Pré ou d'autres qui cartonnent sur YouTube. Mais une partie d'entre eux sont totalement anonymes. Ça démarre donc ce soir. Le rendez-vous, c'est 21h10 sur RMC Story pour
1: familles d'agriculteurs au plus près de leur vie. J'y serai. Oh, mais moi, je suis le plus heureux coquin de ce hein. mmh. RMC, Apolline Matin.
0: 17h52, et c'est l'heure de Nicolas Poincaré. Expliquez-nous. Expliquez-nous Nicolas, l'Allemagne vient de créer la surprise en refusant de voter la fin des moteurs thermiques
7: en 2035. Et c'était pourtant la date qui avait été retenue pour le passage au tout électrique en Europe. Oui, 2035, ça devait être la fin de la vente des voitures à essence en Europe, l'obligation de ne vendre que des véhicules réduisant de 100% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, de facto, plus que des voitures électriques ou à hydrogène. Les États membres et le Parlement européen avaient validé cette échéance de 2035. Il ne restait plus qu'à la faire voter cette semaine par le Conseil de l'Union européenne. Ça devait être une pure formalité, mais surprise à la dernière minute, l'Allemagne a fait savoir qu'elle ne voterait pas le texte, et sans l'Allemagne, eh bien ce texte ne peut pas être adopté. Pourquoi Il fallait l'unanimité. Non, il fallait un vote qualifié, c'est-à-dire le vote des pays représentant tous ensemble 65 de la population européenne. Or trois pays étaient déjà défavorables au tout électrique en 2035 l'Italie, la Bulgarie et la Pologne. Vous rajoutez l'Allemagne et on n'atteint plus la barre nécessaire. Le projet capote. Qu'est-ce que reprochent ces pays à l'interdiction des moteurs classiques Alors c'est l'Italie qui a d'abord pris la tête de ce combat depuis la victoire de la coalition de Giorgia Meloni, Matteo Salvini, le leader de la ligue d'extrême droite et ministre de la mobilité durable et... Il a fait de la défense du moteur thermique Un combat personnel Selon lui, ce projet d'interdiction en 2035 Est une folie, une bêtise absolue Qui va détruire des centaines de milliers d'emplois En Italie et en Europe Il ne profite, toujours selon lui, qu'à la Chine Puisque la Chine est leader en matière de voitures électriques Et les Allemands, ils disent quoi Alors les Allemands étaient au départ très favorables à cette interdiction en 2035 à l'exception des dirigeants du parti libéral Et le gouvernement allemand a été obligé De s'aligner sur la position de ce petit parti Qui est membre de la coalition Et qui dispose donc en, en quelque sorte un droit de veto. Les libéraux défendent l'industrie automobile allemande et en particulier les constructeurs comme Porsche qui ne veulent pas abandonner les moteurs classiques parce qu'ils sont les meilleurs du monde dans ce domaine et qu'ils ne veulent pas abandonner ce savoir-faire. La position de l'Allemagne, c'est que d'ici 2035, on parviendra sans doute à fabriquer un carburant synthétique, sans pétrole, qui permettrait de polluer beaucoup moins. Mais beaucoup moins, ça ne veut pas dire plus du tout. Or, le texte, on l'a vu, le, le texte que l'Europe s'apprêtait à adopter prévoit qu'en 2035, les, les voitures devront avoir réduit leur pollution de 100%. Les carburants synthétiques seraient donc interdits et ce serait la fin programmée des moteurs à explosion en Europe. C'est donc ça que, que les amendes ne veulent plus. Et alors en France, c'est quoi la position La France, comme 22 autres pays des, des 27, est favorable à l'interdiction des voitures thermiques en, en 2035. Très favorable même, d'autant que les deux constructeurs français Renault et Stellantis sont désormais prêts pour cette grande bascule et ils ne veulent plus reculer. Renault, par exemple, a investi des milliards d'euros dans ses projets électriques Dès 2025, la marque produira 500 000 voitures électriques par an. Si l'échéance de 2035 est repoussée, eh bien, les clients ne seront plus pressés d'acheter ces voitures qui sont plus chères. Et Renault pourrait se retrouver avec ses voitures sur le bras. C'est vrai pour la plupart des constructeurs européens qui avaient donc anticipé le tout électrique. Volkswagen, dès cette année, propose tous ses modèles en électrique. Alfa Romeo cessera de vendre des moteurs à explosion dès 2027. 14 marques, dont Volvo, Ford, Renault et Stellantis, Compte basculer vers 2030 C'est donc une révolution qui est en cours Mais qui est d'un seul coup remise en cause Par l'Allemagne et l'Italie Les constructeurs s'en inquiètent Parce qu'ils ont besoin d'avoir des certitudes, des échéances Et désormais ils n'en ont plus Cette semaine on est dans le brouillard On est entré dans le brouillard pour, pour l'avenir de la voiture en Europe
0: Mais c'est passionnant Parce qu'en effet c'est vraiment la question aussi De mettre la charrue avant les bœufs aussi, mmh. De savoir si le, met, le fait de mettre cette date Moi je trouve que c'est une question passionnante Et dont il faudra aussi parler avec les politiques Merci euh, Nicolas, il est 7h56 en 56 Il est 7h56, je me reprends. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 8h avec à la une Enedis qui porte plainte après une coupure d'électricité sauvage à
14: Boulogne-sur-Mer. A tout de suite.
9: RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin.